0: Nesta nova igreja, eu ainda nem gravei o nome, eu me lembro quando eu estava no, no campo da Albânia, sendo um, um, tendo como igreja mantenedora uma das igrejas parceiras nossa a igreja Semear, vocês ainda não, não existiam, né? era uma parte do grupo lá que eu fiquei muito feliz de chegar aqui e ver desse tamanho, pela graça do Senhor, nós vemos manifestações, indícios do favor do Senhor Deus para com vocês, isso muito me alegra o coração. Um, um dos presbíteros que eu não me recordo o nome agora, estava me contando quando que o trabalho começou, precisamente nós estávamos na Albânia, e quando foi organizado, a gente estava em Portugal. Enfrentamos algumas lutas, a nossa igreja parceira, mantenedora, enviadora principal, que era a igreja de Belo Horizonte, passou por um momento de necessidade de apoio também, solicitou que nós regressássemos do, do campo, e nós entendemos que era tempo de tanto cooperar com uma igreja querida, apoiadora nossa, quanto também de cuidar de nós mesmos, né? é? O campo missionário, às vezes, funciona como um campo de batalha, que você leva umas balas, aí você tem que cuidar das feridas. aí Depois de elas terem cicatrizados nós retornamos o nosso desejo e nos apresentamos de novo para ir ao campo missionário. Está comigo a minha esposa Veridiana, está lá atrás. Fique em pé, por favor, Veridiana. E é a minha esposa que veio. Nós viemos para participar de uma conferência teológica no Seminário Presbiteriano, e aproveitamos o final de semana com a proximidade do reverendo Marcelo, vocês conhecem também, colega nosso, amigo, e missionário também, há mais tempo professor no seminário aqui também, nós temos muita proximidade e algumas similaridades. Eu tenho servido como professor no seminário presbiteriano de Belo Horizonte na área de missões, como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e estando a igreja apacentada, depois de um período de, de transição, os irmãos entenderam que era hora de acolher o meu pedido também de retorno ao campo. Aí disse: não, agora tá bom, vocês se cuidaram, cooperaram, e assim nós estamos retornando. Nos apresentamos a agência como fruto até de um convite, me alegrou o coração ver aqui no, no encarte alguns colegas conhecidos, o João Petrecelli, com trabalho na Nova Zelândia, Nepal, né, Itália, e foi, havia um convite na, aí naquela direção, mas a agência entendeu que havia um outro campo com algumas necessidades mais urgentes e, pelo menos, como uma realidade de retomada nossa, de reinício ao campo transcultural, uma cooperação imediata agora no campo do Panamá. Então, assim, nós estamos nos dirigindo como um campo de retorno. Isso para dar uma apresentação geral. né? Temos quatro filhos, quando saímos eram crianças, hoje são jovens e adolescentes, a mais velha chama Esther, depois tem o Davi, Arthur e Felipe, Mas mais velha com 19, o mais novo, com 12 anos de idade. Eu agradeço é, o tempo de estar aqui, o carinho do reverendo Mateus, reverendo Silvio, né, que nos acolhe aqui, do conselho da igreja, a oportunidade de estar adorando, juntamente com os irmãos. Mas, dadas essas palavras introdutórias eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão de algo que vem me acompanhando ao longo da vida cristã e que, de alguma maneira, tocou no ponto também da, da conferência teológica do seminário que nós somos convidados para falar. não é? é? Nós refletimos sobre os momentos do trabalho missionário, o desenvolvimento do trabalho missionário, que, muitas vezes, distante, a gente olha como se fosse um pacote completo, uma realidade única. E, assim como a igreja, nós podemos ver que a igreja que foi fruto de um trabalho missionário, embora um esforço dentro dessa região do distrito, nas cercanias de Brasília, né? estamos dentro desses limites. Mas a intencionalidade de levar a proclamação do evangelho a uma direção onde ela ainda é mais esparsa é uma intencionalidade missionária. No entanto, existem momentos distintos, há desde o momento da contemplação do campo até o momento da mobilização, do envio do missionário, do estabelecimento dos contatos iniciais, da ampliação, da consolidação e da organização. Não é? Nem todo o trabalho responde da mesma maneira, mas a verdade é que há elementos que são essenciais à missão que eu gostaria de refletir com vocês sobre esse tema, sob o título A Fé dos Eleitos, não é? E fiz intencionalmente, por quê? Está na, no, no elemento central, no ponto central da passagem bíblica, como nós vamos ver, mas que muitas vezes gera intriga em gente que não entendeu direito a mensagem bíblica, e diz, mas predestinação não acomoda as pessoas? Ela diz assim, ah eu sou eleito, vou ser salvo de qualquer maneira, estarei de qualquer forma, será alcançado de qualquer forma. Será que é isso que a Bíblia diz? Não, não é. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a fé dos eleitos e como essa fé... Aparece, se processa e produz resultados na vida cristã. Eu convido a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Veja o que a palavra do Senhor nos diz nesta que é uma das três cartas pastorais. Acompanhe a leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós já oramos, rogando a bênção do Senhor, queremos que Ele já ouviu a nossa oração. Queridos, pela abertura desta carta, nós percebemos que o apóstolo Paulo está escrevendo a um companheiro de ministério, alguém que ele deixa, precisamente, para dar continuidade ao trabalho iniciado por ele. Algo que sempre me chamou a atenção quando olhava para o apóstolo Paulo, mas, por extensão, o próprio Senhor Jesus Cristo e os profetas, é que estes servos do Senhor não tinham uma discrepância e contradição que existe na cabeça de alguns obreiros, de que a teologia e a missão são duas coisas diferentes e inimigas. Do apóstolo Paulo vem o conteúdo mais denso do Novo Testamento, as doutrinas mais profundas, as reflexões teológicas mais acuradas e precisas, mas vem da vida do apóstolo Paulo o exemplo do maior empenho missionário também quebrando aquele falso dilema que existe em algumas pessoas e que o teólogo não se envolve com missão, ele fica brincando com livros numa sala bem aclimatada, enquanto que o missionário é aquele que vai para debaixo de sol e tem pouca reflexão, porque ele é o homem do trabalho. Há uma parte, uma dimensão do trabalho ministerial que requer a devida e boa compreensão da verdade bíblica, assim como há um chamado e um comissionamento da parte do Senhor de que nós usemos esta verdade bíblica em prol da glória do Senhor e a expansão do seu reino, de tal maneira que são labores distintos, porém complementares. O apóstolo Paulo, esse gigante da teologia, mas também gigante missionário, foi aquele que dedicou a sua vida após a sua conversão com plena convicção dada pelo próprio Cristo Jesus de que ele fora chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus. É assim que ele se apresenta. Olha o que ele diz no versículo 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Contudo, como ninguém é autossuficiente e completo dentro de si mesmo, o apóstolo Paulo desenvolvia o ministério, mas ele tinha a clara compreensão dos momentos da realidade do ministério que ele estava vivenciando. Alguns trabalhos, ele teve a oportunidade de participar desde o seu nascimento original até a consolidação final. No entanto, o apóstolo Paulo era um semeador, um missionário típico que saía plantando igrejas e convidava outras pessoas de sua confiança para dar continuidade a este trabalho em momentos distintos. Olha o que nos diz o versículo 5. Ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Só por este versículo nós conseguimos perceber o seguinte, a igreja em Creta, a igreja numa... Ilha, na região do Mediterrâneo, que pertence à Grécia, ela surge, ela nasce como fruto da operação ministerial do apóstolo Paulo e da graça soberana de Deus. No entanto, quando Paulo sai daquele lugar, ele manda Tito, dizendo, Tito, o trabalho ainda não está completo. A igreja nasceu, ela surgiu, pessoas conheceram a Cristo, professaram a fé, estão congregadas, mas ela ainda está num estágio de maturação. Ainda não tem um corpo de liderança de oficiais constituído, e por isso que eu estou mandando você para dar continuidade. Ou seja, ele tem uma clara percepção do que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas e o momento que aquela igreja estava, e passa orientação específica. Isso é uma dica muito importante, porque, em ministério, nós precisamos estar sensíveis à realidade, ao momento espiritual da vida da igreja, como comunidade também, e a atuação missionária não é diferente. Embora muitas vezes nós associemos o trabalho missionário exclusivamente ao pioneirismo, confesso para você que eu nem mesmo tenho fortes identificações com dons com este elemento, a nossa contribuição pela graça do Senhor na Albânia, por exemplo, foi a contribuição da consolidação do trabalho inicial. Algumas pessoas convertidas, o missionário com forte capacidade de aglomerar pessoas ou a, a chamar gente, convocar e trazê-las com um evangelismo pessoal, mas com pouquíssima experiência eclesiástica, disse, olha, essa fase agora ajuda aqui. <risos> e o que nós fizemos, precisamente, foi ajudar a consolidar, ou seja, eu estava mais para Tito do que para Paulo, lá na Albânia, né que chegar assim dizer, vamos estruturar o trabalho, dar cara de da igreja, solidificar, oferecer algum tipo de treinamento. Foi algo excelente, não, não será muito diferente daquilo que está posto diante de nós. Agora, reflitamos, de acordo com o texto sagrado, alguns elementos da missão, como é que nós podemos ver, a partir do discurso da fé dos eleitos de Deus, o que temos a aprender aqui? Primeiro deles, a fé dos eleitos é uma fé que requer uma missão. Ela não cai pronta do céu. O eleito não está dormindo e diz, ah, eu era um perdido, acordei, sou eleito, estou salvo em Cristo Jesus. Requer uma mobilização, um trabalho. Olha como Paulo descreve isso, de novo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olhamos para a descrição de Paulo. Embora no modelo de cartas do Novo Testamento ele se comece sempre com uma apresentação, a apresentação não é protocolar ou formal. Ela tem informações importantes. Os elementos que ele chama para si, para se identificar, apontam para o propósito que ele quer dizer. Não é? Nós temos vários elementos que nos compõem, não é verdade? Nós podemos nos apresentar em nome da nossa família, da nossa formação profissional, da conta bancária nossa, da roupa que a gente veste. São várias identidades que nós carregamos conosco. O que é que ele pensa de tudo que ele é? Ele diz, eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Duas consciências ricas e profundas e necessárias para alguém que tem consciência de missão. O que sou? Eu sou um escravo do Senhor. A palavra escravo tem conotação muito negativa na língua portuguesa, em virtude do nosso histórico né, de escravidão muito dolorosa. Possivelmente tenha sido esse o motivo pelos quais os editores da Sociedade Bíblica do Brasil escolheram colocar a palavra servo para traduzir a palavra grega doulos, mas literalmente significa escravo. Escravo soa estranho para nós. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu tenho um senhor, eu não sou autônomo, eu não sou o senhor e gestor da minha própria vida, há um outro que manda em mim. Eu, as minhas vontades, o meu desejo e a minha vida é cumprir a vontade daquele que é Senhor sobre mim. Deus é o meu Senhor. Segunda identificação que ele apresenta de si mesmo, apóstolo. Muito tem sido dito sobre apóstolo, inclusive tem uns neo-apóstolos por aí, tentando evocar para si uma categoria espiritual acima, não apenas da igreja, mas da liderança eclesiástica. A palavra apóstolo tem pelo menos três sentidos no Novo Testamento. Tem um sentido de, um sentido de posição institucional, que são os doze apóstolos que Cristo convocou para serem os, aqueles que vão lançar os fundamentos da Igreja de Cristo e que, por extensão, acabam também sendo os porta-vozes da autoridade da revelação do Novo Testamento, os dois sentidos. Primeiro posição era o número de doze, foram aqueles que fundaram. Segundo sentido, portadores de revelação. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que a Igreja está edificada sobre o fundamento lançado pelos profetas e apóstolos, ou seja, duas categorias especiais que o Espírito Santo diz, vou usar essas pessoas para comunicar a minha revelação especial. Não é? Então, é no corpo apostólico, na nova aliança, não é exclusivamente os apóstolos, porque não são exatamente o mesmo sentido, primeira posição institucional, o segundo portador de revelação. Todos os autores do Novo Testamento ou eram apóstolos ou eram discípulos imediatos dos apóstolos que estavam nessa esfera da revelação. Mas há um terceiro sentido, que é, um, é o sentido literal desta palavra, que nos comunica uma identidade permanente na missão. Pois nós não temos mais os doze apóstolos originais, nem temos mais portadores de nova revelação. Aí você diz, ah, então essa palavra caducou, não tem mais nenhuma importância para hoje. Não. Curiosamente, é o sentido literal da palavra. A palavra apóstolo, na língua grega, significa enviado. Olha que interessante. E, nesse sentido, a igreja permanece tendo aquelas pessoas que ela identifica a vocação de portadores da mensagem cristã e que são enviados pela igreja, comissionados a levar a mensagem mais adiante. A igreja continua tendo. A fé dos eleitos de Deus não virá por acaso. Virá como fruto de pessoas que, tendo consciência de que são servos de Deus e comissionados e enviados para uma missão, obedecem instrumentos nas mãos daquele que executa a obra da sua igreja agora olha como ele continua, ele diz eu sou servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo propósito, aqui ele descreve a missão, para promover a fé que é dos eleitos de Deus havia uma convicção em Paulo que historicamente, quando nós estudamos a história da igreja, tem estado presente no coração dos missionários da igreja que levam as pessoas a romperem barreiras, cruzarem oceanos, se lançarem a aprender outros idiomas, se dirigirem a outros povos, que é o seguinte, há um povo eleito pelo Senhor e uma fé que vai surgir no tempo de Deus. Ele diz, eu sei que eu sou chamado por Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Curiosamente, na língua grega, a palavra promover está oculta, é um verbo oculto. Mas <risos> como é um verbo oculto? Paulo simplesmente está dizendo no grego o seguinte, chamado para a fé dos eleitos de Deus. Ele tem um objeto, o foco é no objeto. É como se ele olhasse uma multidão e disse, tem eleito que vai ter fé. <risos> e eu sou simplesmente um instrumento para anunciar para que essa fé suja, e uma vez surgindo, se desenvolva e a igreja se estabeleça madura. São essas pessoas, precisamente, que são os ministros do Evangelho. Aqueles que são chamados por Deus para, na instrumentalidade divina, fazer com a fé, que a fé cristã surja e se desenvolva. Porque, olha como ele descreve, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e, em seguida, conjunção aditiva, né, e... Pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Gente, é fantástico isso aqui. O trabalho missionário não pode ser visto só como aquela coisa inicial, de evangelizou e você sai largando as pessoas por aí. Aqueles que nasceram, papel do obstetra, precisa ser acompanhado o papel do pediatra. Você vai acompanhar essa criança para se desenvolver. E a bem da verdade vai ter que ir até o geriatra, né? porque alguém um dia vai fechar os olhos aqui, você tem que acompanhar todo esse processo do desenvolvimento. Paulo diz, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, que não é só vê-la surgir, mas é vê-la também se desenvolver, ao ponto de ele dizer o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Já percebeu que pelo menos duas distorções sobre a doutrina da eleição são destruídas aqui só nesse argumento? nesse primeiro versículo. Primeiro, os eleitos não virão de qualquer maneira, eles virão porque alguém vai proclamar. E o segundo, a eleição, ela nos convida a um conhecimento maduro e a piedade. Ah, eu sou eleito, vou viver de qualquer maneira. Estava conversando com a Ângela, né, que nos trouxe carona aqui, e disse, não entendeu. O que Paulo está dizendo claramente aqui é o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É esta maneira que Deus tensiona, pretende... E comunica conhecimento na sua palavra. Para que serve conhecimento bíblico? Para ganhar gincana? Gente, nem o departamento infantil é muito legal se a gente ficar estimulando esse tipo de, de sentimento, né? de atitude. Vou concorrer e vou acertar mais perguntas. Sabe aquela. Do, uma pergunta a pessoa fica: eu sei, eu sei a resposta. Acertei todas. Não é? O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O que tem um aprendido? eu estou relacionando com a minha vida. Isso é piedade. Piedade é a capacidade de discernir a verdade de Deus e olhar para a própria vida e dizer como ela se aplica aqui e como eu vivencio. O ministério tem este propósito. A missão tem este propósito. Fazer com que a fé dos eleitos surja, se desenvolva e leve as pessoas a uma maturidade do conhecimento da piedade. Segundo argumento aqui. A fé dos eleitos tem um conteúdo Olha o que diz o versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes. Na verdade, começa na segunda parte do versículo 1. Este pleno conhecimento da verdade, ele, ele é de tal maneira rico, denso e amplo, que muda a visão de mundo daqueles que abraçam a fé cristã. Os gregos, aos quais... Paulo se dirigiu como missionário lá em Creta, tinha uma visão de mundo afetada pela mitologia grega, pelo pensamento da filosofia grega. No antepassado, havia a crença no panteão dos deuses gregos. Alguns filósofos começam a questionar, os, uh, os filósofos críticos, né? os cínicos, e põem um questionamento dessas divindades. Havia uma concepção da realidade cíclica, de que toda a realidade é apenas uma repetição do que sempre foi, e quando Deus chama o seu povo a fé em Cristo Jesus, não é só, eu aceitei Jesus no meu coração e estou salvo. Não é? Há uma mudança de maneira de entender a realidade. Isso é descrito por Paulo aqui, que ele diz, o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, mas na esperança da vida eterna. A gente pode passar, às vezes, meio que batido por este versículo. E aqui é um dado curioso, porque a palavra esperança que nós usamos na nossa língua portuguesa hoje em dia é quase assim, a expectativa de que vai mudar e vai ficar legal. Não é a gente dizer assim, ah, eu tenho a esperança que vai melhorar, eu tenho a esperança que a pandemia vai passar, eu tenho a esperança de ser promovido. Você conversa com um adolescente e ele diz, e aí, como é que está... Aquela, a sua paquera com aquela menina, não, eu tenho a esperança que ela vai me aceitar. Ela disse que, assim, se tivesse mil homens na Terra, eu, eu seria o milésimo para ela olhar, mas eu tenho a esperança dele é? O sujeito entra, se inscreve no concurso público, são duas vagas, cinco mil inscritos, é? e ele tem a esperança de passar mesmo sem estudar. Quer dizer, nós usamos a palavra esperança quase assim, não, no final vai dar certo. Não é assim que a Bíblia apresenta o conceito de esperança. A esperança da vida eterna é uma coisa que talvez dê certo no final e vai melhorar. Esperança é apresentada na Escritura Sagrada com uma certeza futura. Eu espero, por isso é esperança. É algo que eu estou aguardando, não está para este momento. Isso, no contexto da cosmovisão grega, era uma mudança significativa, porque eles pensavam na realidade como cíclica. E quando o cristianismo é abraçado à fé em Cristo Jesus, ele diz, olha, a realidade não é cíclica, mas ela é linear, ela teve um começo e tem um final. O que Deus começou a fazer aqui em nós e já está fazendo em nós não é a história final do que Ele está fazendo. Gente, nós temos grandes alegrias por sermos cristãos. A consciência de que tivemos o perdão dos nossos pecados, que conhecemos Deus como nosso Pai, que temos a habitação do Espírito Santo em nós. Mas, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios: se a nossa esperança fosse calcada apenas nesta vida, nós seríamos os mais, mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque, em um certo sentido, ao nos tornarmos cristãos, nossas angústias aumentam. Porque eu ganho consciência do mal que habita dentro de mim, pecado e tentação. E todo cristão convive com essa tensão na esperança, ou seja, esperando a certeza de que um dia o mal que está dentro de mim vai ser retirado. Se eu não tiver uma compreensão de passado, presente e futuro, não apenas cronologicamente, mas até mesmo essencialmente, isso traz uma profunda frustração. E ele está dizendo que eu estou anunciando para vocês uma palavra que, do pleno conhecimento, segundo a piedade, que é dos, dos eleitos de Deus, e é a esperança da vida eterna que já experimentamos como vida eterna pela presença de Deus em nós. O Senhor Jesus diz isso no Evangelho segundo João, que apresenta uma escatologia realizada, ou seja, aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é? Quando ele ora na oração sacerdotal, ele diz, e a vida eterna é isso, que conheçam a ti e ao teu filho Jesus Cristo. Agora, todos nós sabemos que essa vida eterna ainda não está sendo desfrutada na sua plenitude. E nós aguardamos o momento em que estaremos na presença do Senhor e todo mal que há em nós será eliminado. É esta a esperança da vida eterna e que, para o contexto aqui de Creta significava uma mudança de cosmovisão. Veja, nós como cristãos, talvez não tenhamos a necessidade da mudança de cosmovisão nesse sentido. Aqui, cristãos já ocidentais, depois de dois mil anos de cristianismo. Mas, certamente, há muitos elementos na nossa visão de mundo que precisam ir sendo trabalhados, renovados e restaurados pela verdade do Evangelho. A fé dos eleitos requer essa mudança. Mas há mais, há um recurso, versículo de número 3, ainda começando no 2, depois ao 3, é sempre de transição aqui. Ele diz, a esperança da vida eterna que é o Deus que não pode mentir prometeu dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Preste atenção, o que é que Paulo está dizendo aqui? Esta mudança, esta execução na história do plano redentor, esta fé dos eleitos, que alcança o coração dos eleitos e começa a produzir mudança de compreensão e de vida, e que vai se executando até a eternidade, já tem sido anunciada por Deus desde os tempos antigos desde o jardim, quando ocorre a queda, e Deus fala para Adão e Eva, né? o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Já um anúncio de que seria executada uma obra de redenção. E paulatina e crescentemente Deus levanta mensageiros para ir acrescentando e dando mais conteúdo a essa mensagem de redenção, aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. E Paulo diz o seguinte, e chegou o momento maior, pleno, final, depois da morte e da execução de Cristo, as barreiras das nações caíram e Deus falou para a sua igreja, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura, porque eu tenho gente de todo lugar para alcançar. E todo lugar, pastor, está exagerado isso aí, não né? Apocalipse. E eis que viu uma multidão de pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, em pé, diante do Cordeiro, com palmas nas mãos e louvando ao Senhor. Como é que eles vão estar lá? Porque, como diz Paulo aqui, no tempo devido, mediante a pregação, Deus chamou o que ele tinha escolhido na eternidade, e já vinha anunciando desde os tempos passados. eu não sei você, mas me dá uma empolgação danada. E saber que a gente está nesse momento de que a ignorância dos povos e das nações foi vencida pela obra de Cristo na cruz, e os portais da resistência foram quebrados, é isso que significa igreja cristã, cristianismo e trabalho missionário. É uma ótica bem diferente de um pragmatismo, ou aquele apelo emotivo que muitas vezes marca a igreja brasileira e latina. As pessoas se envolvem por missões mais um peso de consciência, assim: ah, não tem coragem de ir, aquele tem, eu dou uma ofertinha para ele ir. Né? Ou eu costumo dizer o seguinte: quando as pessoas olham para áreas carentes, eles se sensibilizam mais para o trabalho missionário, né? Quase como que está dizendo, coitado, ela leva uma vida tão miserável, pelo menos vão para o céu, né? Então a gente dá assim. E há uma série de dificuldades de se engajar no trabalho por convicções bíblicas. Espera aí. Deus há de ser honrado, louvado, conhecido e adorado de todas as tribos, povos e nações. A motivação mais gloriosa do trabalho missionário, sabe qual é? É ver o nosso Senhor eterno e soberano recebendo a glória que lhe é devida através de pessoas que antes eram seus inimigos mas foram alcançados pelo poder do Evangelho e agora glorificam o Senhor. Quem são esses? Os eleitos. A gente não sabe quem são de antemão. E nem mesmo sabemos qual é o tempo do alcance da vida deles. Para nós, no Brasil, demorou bastante se pensar desde aquela época inicial. Não é? Para alguns outros povos, eles ainda estão na espera. Mas a verdade que Paulo está dizendo é o seguinte, é chegado o tempo. Nós temos que entender que, na história da redenção do plano de Deus, esse tempo das missões começa com a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, e só terminará na volta de Cristo. Mas, na história de cada um, é o segredo divino. Eu não sei quando, na agenda de Deus, ele marcou o um encontro com cada um dos seus eleitos. Eu não sei, nem você sabe. O que nós sabemos é que nós temos o privilégio e a responsabilidade de ser aquele que faz o convite. É isso que Paulo está dizendo, olha só como ele diz. Ele manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O início do versículo diz, em tempos devidos, na ocasião apropriada. Vamos pensar desde a nossa realidade local aqui até expandir um pouco mais. Nós experimentamos isso. Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor, de alguns e o coração resistiu até o dia que nós fomos convencidos e conquistados por esta verdade. Ah, pastor, eu não lembro, eu nasci num ambiente cristão, não me lembro o tempo que eu não cria nessas coisas. Dê graças a Deus por isso. Ele eliminou muita dor de cabeça, pode ter certeza. Aí vocês diz, mas fulano, não creio. Eu falo, eu acho que ele não é eleito, não. O tempo devido de Deus é um segredo para nós. Ele não estabeleceu. O que eu tenho que fazer é falar na convicção de que toda palavra de Deus cumpra o seu propósito, não volta vazia. Em alguns casos, até para condenação. Daqueles que resistem, que não querem, vai se para a condenação deles, para que não haja justificativo. O razoável no nosso coração e o desejo é, eu entrego a palavra na expectativa, no desejo, de que Deus me dê a graça e a alegria de ver frutos sendo acolhidos. A gente costuma dizer o seguinte, que o trabalho missionário, que não pode ser medido por um pragmatismo, ele é marcado pela fidelidade na entrega da mensagem, como Paulo diz aqui, a entrega da mensagem, a pregação. Mas o tempo é o tempo de Deus. Algumas pessoas se dedicam anos, às vezes gerações, para levar a palavra a um povo endurecido, e alguns chegam a morrer sem nunca ver frutos. Alguns dizem, olha, é uma geração semeia e uma outra geração colhe. Nós estamos experimentando alguma coisa neste momento, neste século 21, no mundo. Partes do mundo, especialmente no continente asiático, que tem sido parcamente, de, por várias restrições históricas, culturais, linguísticas e religiosas, recebido mensagem cristã, e muitos deram sua vida sem ver frutos, mas que agora começa a aparecer. Percebe? Deus tem o seu tempo. Nós não temos a agenda de Deus quanto ao tempo, mas temos quanto à nossa tarefa. E devemos ir na convicção. Senhor, estou entregando a palavra. Por fim, nós vemos aqui uma relação na missão. A fé dos eleitos, como eu falei, ela não cai do céu, não é por acaso, ela é fruto de uma missão daqueles que são de Deus, cumprindo a sua tarefa de pregar. Ela tem um conteúdo, os eleitos vão crer ao ouvir a mensagem, é? a fé vem pela pregação, é pregação da palavra de Cristo, ela tem um recurso, é? que é a própria pregação, o um anúncio, e ela tem uma relação. Versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu gostaria de destacar aqui o quê? A relação pessoal. <risos> Paulo diz que Tito é o que? Filho, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Algumas pessoas, você já pode ter ouvido em alguns contextos, a gente ouve dizendo assim, fulano é meu filho na fé. Já ouviu essa expressão? O que é isso que nós dizemos? Eu, pela graça do Senhor, tive a oportunidade de apresentar o evangelho para fulano, beltrano e ele veio a crer. Da maneira que ele se tornou meu filho na fé. Não é da carne, não é da família, mas se tornou na fé. Essa é a dinâmica padrão que Deus usa para comunicar a fé dos seus eleitos. O caminho ordinário de Deus é pessoas que já creem, anunciando para outras que não creem, para que no tempo de Deus, os seus eleitos respondam com fé. Não há nada mais glorioso do que ser instrumento nas mãos de Deus e ver alguém conhecendo o Senhor e crescendo. E preste atenção, quando haja na vida da igreja, Deus estabeleceu pastores oficiais para desenvolver o seu trabalho, todo cristão, tenho o privilégio de ser chamado para ser testemunha de Cristo Jesus. Eu falei no início da mensagem da alegria de ver essa igreja cheia, que eu, quando estive aqui por, por Brasília, ela nem existia como, como igreja. Traz uma alegria no coração. Não é? Dei graça a Deus por isso. Mas nem necessariamente é a realidade de toda a igreja cristã. Nós tivemos um tempo na Albânia, quando a igreja não tinha uma segunda geração, era apenas a primeira, começando a crescer bem pequenininha. E um período mais curto em Portugal cujo número de evangélicos é menos de 1% e diminuindo. Servir uma congregação, quer dizer, um trabalho extremamente duro. Eu costumo dizer, senhor, eu sei que o senhor tem os seus eleitos, vai convertendo o seu tempo, mas meu coração é tão fraquinho, me dá alegria de ver gente convertendo? <risos> eu sei que o senhor requer de mim a fidelidade na entrega dessa palavra, mas eu queria tanto né, ser aquele profeta que é ouvido e não ser Jeremias, que é escanecido... Jeremias certamente será louvado por Deus quando chegar no céu, porque ele cumpriu com a fidelidade do seu ministério. Mas é duro quando você fala a pessoas que não querem ouvir, não é verdade? Nós devemos, no entanto, por outro lado, dizer o seguinte, não é meu poder a conversão, não é minha capacidade, mas é minha responsabilidade a aproximação, aproximar-me das pessoas. E é o meu privilégio tomar parte no que Deus está fazendo. Pensem vocês aqui. Quantas pessoas vocês conhecem que Deus, na sua providência, colocou próximo a vocês? Parentes e amigos. Imagine o potencial de difusão do Evangelho se cada um de vocês se olhar testemunha de Jesus Cristo. Como não será muito maior do que nós pensarmos apenas vamos lá na Igreja Redenção para ouvir o meu pastor pregar? entende? É isto que Paulo, quando nem sempre, em uma boa parte da vida, não tinha uma igreja estabelecida, mas tinha pessoas que ele olhava e aproveitava a oportunidade. Investiu na vida de Tito, ele se torna pastor da igreja de Creta. Investiu na vida de Timóteo, quando era adolescente também, e deixa na igreja de Éfeso, um dos maiores trabalhos que ele fez. E assim esse trabalho vai se multiplicando. Deus tem um modo operando de, de movimento. Para concluir, irmãos, nós temos diante de nós um desafio que, curiosamente, foi a única parte do mundo que eu não tinha pensado em servir como missionário, que era a América Central. Confesso para vocês que eu olhava até meio assim, ah, é aquele corredor de passagem, de quem está saindo da América do Sul para ir para os Estados Unidos a pé. Não é? Um país pequenininho, mas o desafio da PMT para nós foi precisamente isso. Olha, vocês serviram lá na Albânia um tempo curto, mas ajudaram a consolidar o, o, o trabalho. Há um trabalho antigo, há mais de dez anos, que por diversos fatores não se desenvolve, nós gostaríamos que você considerasse a possibilidade de cooperar naquele lugar, sem falsa piedade ou falsa modéstia. É, assusta por algumas características Há muitas incertezas com relação à documentação, à vista lugar de, de trabalho lá Mas o que me motiva aí adiante É aquilo que eu gostaria de compartilhar com você Que deveria motivar você também aí adiante e ser testemunha de Cristo Deus tem eleitos E Deus alcança eleitos Com outros que já foram alcançados pelo Evangelho Ao compartilhar o Evangelho Quer você fazer parte dessa colheita? É o desejo do seu coração, ter a alegria de ver gente e dizer, esse é meu filho na fé, como Tito foi de Paulo. Vamos orar ao Senhor, cubra a sua cabeça. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu poder, pelo teu plano eterno de redenção, estabelecido por ti desde antes da criação do mundo, pela obra redentora cumprida pelo teu filho Jesus no centro da história, no espaço, em Jerusalém, pelo poder do teu Espírito de aplicar e atrair a ti os teus escolhidos desde antes da fundação do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo, e esta graça e esta mensagem que veio até nós e nos alcançou. Pedimos ao Deus que tu nos ajudes como igreja a crescermos no conhecimento destas verdades a relacionarmos a revelação da tua palavra à nossa vida de tal maneira que a piedade resultante manifeste a beleza do teu filho Jesus. Ajuda-nos a termos a nossa mente e o coração sendo pouco a pouco transformado pela palavra para termos um olhar cristão da vida e da realidade. Na certeza de que tu que és fiel e não podes mentir que prometeste desde os tempos eternos a atrair a ti aos teus nos tempos devidos. Em nossa geração, neste ano de 2022, pedimos nos use como testemunhas e mensageiros fiéis para que outros tantos venham a te conhecer e te glorificar e se somem, se juntem a nós neste propósito glorioso de te adorar, crescer no teu conhecimento e no teu serviço. Abençoe a Igreja da Redenção aqui, abençoe os nossos irmãos aqui em Brasília, Abençoe a tua igreja espalhada por sobre a face da terra para o fiel cumprimento desta missão É a oração que te fazemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus nos abençoe, igreja.